0: Troisième instruction, il y a dans la Genèse un épisode dont je voudrais vous donner lecture et qui s'appelle le combat de Jacob avec l'ange, l'ange vous savez que dans l'Ancien Testament l'ange de Yahvé on ne sait jamais exactement ce que c'est, on ne sait pas si c'est un messager de Yahvé, ou si c'est Yahvé lui-même empruntant une forme humaine pour parler aux hommes. De sorte que ce combat de Jacob avec l'ange est en même temps, il a toujours été compris, comme un combat contre Dieu-même. Ça se passe au cours d'un des nombreux voyages, plus ou moins angoissés, que Jacob a dû faire dans sa vie. Tantôt pour fuir son frère Ésaü, tantôt pour toutes sortes d'autres raisons. Mais là justement, il est en train de fuir Ésaü. Il se lève et ayant pris ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, il passe le guet de Jabok. Il les prit, il leur fit passer le torrent, il fit aussi passer ceux qui lui appartenaient. Jacob resta seul. Et... Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je vous ferai remarquer à propos de ce texte le style extraordinairement dépouillé de la Bible qui ne prend pas la peine de nous donner la moindre explication sur l'arrivée de cet homme. Il est là, tout de suite, exactement comme Dieu est là, il arrive sans prévenir sans s'annoncer, sans préparatif. Jacob reste seul, et un homme lutte avec lui jusqu'au lever de l'or. Qu'est-ce que c'est que cet homme Comment est-il arrivé là nous, nous ne le savons pas. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme n'arrivait pas à vaincre Jacob. Il le toucha à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il le blesse à cet endroit autrement dit. Et alors, c'est là où ça, devient, ça commence à devenir inintelligible à première vue, déconcertant au possible, cet homme qui n'arrive pas à vaincre Jacob et qui réussit tout de même à, semble-t-il, avoir raison de lui en le blessant à l'articulation de la hanche, au moment où il vient de réussir apparemment. À le surmonter, à l'emporter sur Jacob, cet homme lui dit Laisse-moi partir, car l'horreur se lève. Ben, évidemment, c'est un étrange combat dans lequel il semble que l'un des deux combattants, ou même les deux combattants, enfin, l'un des deux combattants, n'a pas d'autre but que d'empêcher l'autre de partir. Et on dirait que Jacob a lutté, en somme, pour l'empêcher de partir. Laisse-moi partir. « Car l'aurore se lève. Jacob répondit, et ça devient de plus en plus surprenant, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et cet homme lui demande « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Cet homme lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu. » et avec des hommes, et tu as gagné. Jacob l'interrogea en lui disant, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu quel est mon nom Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Phanuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et je ne fus pas mort, ma vie a été sauvée. Et le soleil se leva quand il eut passé Phanuel, mais il boitait de la hanche. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent pas jusqu'à ce jour le grand nerf qui était à l'articulation de la hanche, parce que Dieu a touché l'articulation de la hanche de Jacob au grand nerf. À première vue, ce texte est absolument déroutant, tout en ayant une grandeur. Je sens que c'est très beau même si on ne comprend pas très bien, c'est un peu du, du Shakespeare, c'est une sobriété, d'une intensité, d'une palpitation, je dirais, extraordinaire. Derrière ces deux hommes, au-delà de, du combat entre le corps de ces deux hommes, on a bien l'impression que ce sont leurs armes qui sont encore à corps et qu'il s'agit finalement d'un corps à corps d'amour. Mais pour en comprendre toutes les nuances et tous les détails, évidemment, ce n'est pas facile. L'idée générale, c'est que Jacob semble s'en prendre à Dieu, au fond. Ça n'est pas dit si ce n'est à la fin, mais c'est tout de même ça. Et qu'il essaie de retenir Dieu. Et qu'il essaie d'obtenir de Dieu ce qu'il veut. Et il n'y arrive pas. Et il lutte jusqu'à l'aurore parce qu'il n'y arrive pas, parce que Dieu résiste. Et cela nous rapproche déjà beaucoup de l'expérience de notre propre vie. Nous qui essayons d'être fidèles, nous avons l'impression pénible que Dieu résiste, que Dieu nous résiste, et nous ne voyons pas très bien pourquoi. Nous avons de ce chef la tentation de penser que Dieu résiste toujours, que Dieu est un être qui ne cède pas facilement, que ses desseins restent obscurs, impénétrables et douloureux, et qu'il faut être un saint, toujours la même chose comme on dit, il faut être un saint, et on sait ce que ça coûte, pour que Dieu se décide à ne plus nous résister. On sait ce que ça coûte. Comme Thérèse d'Avila, euh, l'histoire n'est pas certaine, mais elle est bien significative, elle est bien vraie dans sa signification. Comme Thérèse d'Avila répondait au Christ, lui disant, c'est comme ça que je traite tous mes amis. Eh bien, ça ne m'étonne pas que vous en ayez si peu. Nous avons l'impression que Dieu nous résiste, alors que Dieu ne demande qu'à être vaincu. Qu'est-ce que ça veut dire cela Bien, Dieu nous aime et il souhaite pouvoir se mettre à notre merci. Il souhaite se trouver par rapport à nous dans la situation où il se trouvait par rapport à une Thérèse de l'enfant Jésus, qui manifestement faisait de lui ce qu'elle voulait. Elle l'avait enchaîné, et le moindre de ses désirs semblait être exaucé. Il y a un passage extraordinaire de saint Jean de la Croix, qui nous décrit l'attitude de Dieu à l'égard d'une âme entièrement purifiée, cette humilité avec laquelle il se met à son service, en prévenant le moindre de ses désirs, eh bien Dieu désire être vis-à-vis -vis de nous dans cette situation, comme il l'était plus encore que pour Thérèse de l'enfant Jésus, plus encore que pour cette âme dont parle saint Jean de la Croix, comme il l'était, bien entendu, vis-à-vis -vis de la sainte Vierge. Il souhaite être vaincu. Par notre prière, par nos désirs, par notre faiblesse même, en telle sorte qu'ils se mettent au service de cette faiblesse. Mais pour cela, pour arriver à vaincre Dieu ainsi, il faut que nous lui offrions une certaine attitude, justement une certaine faiblesse, une certaine pauvreté. Si nous voulons vaincre Dieu, pour vaincre Dieu, il ne faut pas employer les moyens qu'on emploie pour vaincre les hommes ou pour vaincre les créatures, c'est-à-dire augmenter nos forces. Celui qui voudrait vaincre Dieu en augmentant son capital de force, en réunissant des armées au sens matériel et même au sens spirituel, celui qui se dirait ⁇ Ah, si j'avais la force d'un ange, je pourrais peut-être tout de même lui faire face ⁇ je pourrais peut-être tout de même me défendre contre lui, exercer une pression sur lui. Celui-là ferait bien entendu un raisonnement de fou. Quelle que soit la puissance spirituelle dont on dispose, il n'y a évidemment aucune proportion entre cette puissance et la puissance de Dieu. Et c'est précisément le péché. Je n'aurai pas, pas le temps de vous en parler, mais il faut tout de même que j'y fasse une allusion au cours de ces quelques instructions. Le péché, le grand péché, le péché catastrophe, catastrophe cosmique, dirais-je, dans l'histoire du genre humain et dans l'histoire des anges, dans un cas comme dans l'autre, le péché initial, le commencement du péché, ce fut une tentative de ce genre. La révolte des anges résulte d'un espoir insensé, de pouvoir s'emparer plus ou moins de ce que Dieu voulait offrir à l'humilité des hommes. Et le péché des hommes, c'est aussi d'abord un espoir insensé de franchir les frontières de la condition humaine et de s'emparer du feu du ciel. C'est exactement, d'ailleurs, la suggestion de Satan à Ève. Quand Ève lui dit le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas pour ne pas mourir. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas. Et tout commence avec cette parole. Non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu. » C'est la grande tentation. Devenir comme Dieu, plus ou moins à la force de nos poignets, grâce à la possession de tel ou tel secret, en l'occurrence le secret de la science du bien et du mal, qui, décuplant nos forces à l'infini, nous permettent d'entrer vers notre propre industrie, dans une région, dans un domaine où nous pourrions, d'une certaine manière, lutter d'égal à égal avec Dieu. Il existe un écrivain anglais tout à fait inconnu, et en France et même en Angleterre, un écrivain que je ne vous recommanderai pas sans beaucoup, beaucoup de réserve, parce qu'il est assez inquiétant, je l'ai découvert tout à fait par hasard, il s'appelle Arthur Matching. M-A-C-H-E-N. Il a fait partie de certaines sociétés secrètes comme il en pullule en Angleterre et il a écrit des ouvrages très extraordinaires dans le genre, si vous voulez, tout fait de loin des histoires extraordinaires d'Edgar Poe, mais plus extraordinaires encore à certains égards. Et ce qui signale cet écrivain tout de même à l'attention, c'est une lucidité tout à fait singulière à l'égard des choses spirituelles. Je ne le connais pas d'ailleurs, j'ai lu simplement un extrait d'un de ses livres. Je ne vous dirai pas où a été publié cet extrait parce que c'est dans un livre qui ne vaut vraiment pas quatre sous, qui ça ne vaut pas la peine d'être mentionné, de mentionner cet ouvrage au cours d'une retraite. Mais j'avoue que le passage cité est vraiment assez saisissant. Il s'agit d'un entretien, comme il y en a souvent, si je peux dire, en Angleterre, de ces gens qui, au coin du feu, dans une atmosphère tout à fait tranquille, dans un style qui leur est propre, qui n'est pas un style de spéculation abstraite, discutent des grands problèmes, des grandes choses. Et l'un de, des interlocuteurs, celui qui est porteur de la doctrine, si je peux dire, explique à son ami, que le péché tel qu'il l'entend est une chose assez rare, et que ça n'a rien à voir avec nos petits péchés de faiblesse, que ça suppose une véritable assezse et d'une certaine manière un véritable héroïsme analogue à celui des saints. De même, dit-il, qu'il peut exister un saint qui n'ait jamais pratiqué aucune de ces petites vertus auxquelles on reconnaît habituellement la perfection humaine, ce qui n'est pas tout à fait exact, bien entendu, mais on comprend ce qu'il veut dire. Ce n'est pas en étant bien gentil, simplement, en étant soumis à la vie sociale, qu'un homme devient un saint. Et il peut arriver, en effet, qu'un saint pose des actes de vertu et même d'humilité extrêmement secrets, extrêmement cachés, qui au dehors bon, ne produisent pas d'effets extrêmement sensibles et admirables. C'est pour ça qu'il y a des saints inconnus, des saints méconnus, des saints incompris. Ça arrive assez souvent, bon, on pourrait presque dire, on pourrait dire presque toujours, comme le disait cette religieuse, de Thérèse de l'enfant Jésus, parce qu'elle venait de refuser un médicament. Quelques semaines avant sa mort, non seulement ce n'est pas une sainte, mais ce n'est même pas une bonne religieuse. Eh bien de même qu'un saint peut ne jamais avoir commis aucune de ces bonnes actions auxquelles nous croyons naïvement les reconnaître. Un pécheur, comme je l'entends, dit-il, peut n'avoir jamais commis aucune mauvaise action au sens banal de ce mot. Alors son ami est très déconcerté par de tels propos. Le péché est rare, le péché suppose une véritable assaise, une sorte de sainteté à l'envers, une fidélité impitoyable, un dépassement constant de la médiocrité humaine. Il dit, mais alors qu'est-ce que c'est que le péché et il répond à peu près, parce que mon souvenir n'est pas peut-être tout à fait fidèle, eh bien, c'est de franchir une région interdite. Voilà. De prétendre, par ses propres moyens, franchir une région interdite. Mais franchir une région interdite, dans l'espoir, en effet, d'atteindre, à une autre région où l'on puisse, d'une certaine façon, entrer en concurrence avec Dieu. On ne prétend pas, notez-le bien, je ne pense pas que ni Lucifer, ni les grands pêcheurs dont parle cet individu, et qui ont existé, et puis au moins, ce fut au moins le cas d'Adam et Ève, c'est exactement ça finalement, eh bien, les grands pêcheurs, dont ils parlent, n'ont jamais eu la prétention d'être égaux à Dieu en toute chose. Non, ce pas tellement. Leur tentation, ça a été plus exactement d'obtenir par leur industrie le moyen de parler d'égal à égal avec Dieu. De ne pas être tout de même absolument du néant en face de lui. De ne pas être absolument à sa merci et dans sa main. D'avoir de quoi lui faire face. Alors après ça, eh, bien, après ça, on ne demande qu'à négocier. Ça, Je suis tout à fait d'accord. Eh bien, c'est insensé, bien entendu. Nous n'en revenons pas qu'une créature puisse avoir une tentation pareille tellement c'est fou. Et pourtant, c'est un fait. C'est un fait dont l'explication appartient aux théologiens et les pauvres théologiens font ce qu'ils peuvent. Ils ont du mal. Il n'y a pourtant qu'une solution pour découvrir le sens de ce fait c'est de méditer sur nos propres tendances parce qu'il faut croire que très réellement au fond de nous-mêmes en tant que nous sommes créatures il y a la possibilité d'agir ainsi et que cette action n'est pas complètement absurde elle est inscrite dans les possibilités de la créature et sa tentation aussi est inscrite dans les possibilités de la, de la créature donc on doit, on doit pouvoir tout de même plus ou moins en comprendre quelque chose Alors, quoi qu'il en soit c'est évidemment pas ainsi que l'on peut vaincre Dieu, ni même obtenir de lui parler d'égal à égal, et par conséquent, ni même obtenir de lui quoi que ce soit, pas la moindre chose. Et c'est là où déjà vous allez peut-être entrevoir la possibilité d'une tentation de ce genre. Obtenir de lui au moins le droit de vivre, le droit de manger, le droit de se perpétuer. Enfin, la moindre chose à quel titre pouvons-nous l'obtenir de Dieu Certainement pas, parce qu'on aura réussi à s'élever jusqu'à lui d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi la seule façon pour nous de pénétrer dans une région où nous aurions le pouvoir d'obtenir quelque chose de Dieu, ce n'est pas de franchir une porte qui nous donnerait plus de force qu'avant, mais au contraire de franchir une porte qui nous enlèverait la force que nous voyons avoir. C'est de descendre d'un cran. C'est effectivement de franchir un, une, une frontière. Mais une frontière derrière laquelle nous nous trouverons non pas plus forts, mais plus faibles. Si nous arrivons, en effet, à rejoindre notre indigence fondamentale, si nous arrivons à devenir faible, non pas faibles par rapport aux autres, non pas faibles du point de vue de la vie sociale, ça, ça peut être un accident, comme l'articulation de la hanche dont je vais parler, qui s'est démise et qui, effectivement, a affaibli Jacob par rapport à la vie sociale, bien sûr. Mais la grande faiblesse qu'il faut arriver à rejoindre, c'est celle dont parle saint Paul quand il dit « quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est seulement en acceptant un certain effondrement que nous arriverons à trouver vis-à-vis -vis de Dieu l'attitude et la situation à laquelle Dieu sera incapable de résister. Et alors à ce moment-là, nous le tenons. Et nous obtenons de lui, non pas la moindre chose, mais tout, tout, absolument tout. Et Dieu qui le voit bien, mais qui voit que nous ne comprenons pas, et qu'au lieu de nous enfoncer dans notre petitesse de créature, nous essayons au contraire de la surmonter, de nous en affranchir, eh bien il est obligé de nous résister parce que Dieu résiste aux superbes et que tant que nous n'avons pas compris ce que je viens de vous dire là, nous sommes plus ou moins des superbes. Alors nous pouvons frapper à la porte, nous pouvons rémy, nous pouvons demander, et nous nous étonnons de ne pas être exaucés, nous nous étonnons de trouver, de nous heurter à cette résistance constante et d'être obligés de lutter avec lui jusqu'à l'aurore, c'est-à-dire toute la vie, et nous n'enfonçons rien du tout. La porte reste fermée, comme me le disait, une personne qui certainement une vie intérieure et même une vie mystique mais qui est venu me voir un jour dans un état de découragement assez profond c'est annoncé je disais mais enfin il suffit pas c'est une flamande vous savez les flamands, les flamandes le devoir d'état et les casseroles, ça existe, ça compte. J'espère qu'il n'y en a pas parmi vous, je m'en excuse, mais enfin ce sont des vertus que je respecte. Parce que vraiment c'est quelqu'un de solide. Alors, euh, eh bien, euh, qu'est-ce que vous voulez mon père euh, J'ai ceci à faire, j'ai cela à faire. Et, et en même temps, elle m'expliquait à quel point sa conduite, son attitude était stupide. Mais tout en proclamant qu'elle était stupide, elle proclamait qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Alors, je dis, eh enfin tout de même, vous m'avez l'air de, au fond, de ne pas espérer que Dieu puisse vous ouvrir la porte. Et elle m'a répondu, ah là là, j'ai espéré dans ma jeunesse qu'il m'ouvre la porte. Et je fonçais, j'ai espéré le trouver, et puis je me suis aperçu que je débouchais sur une citadelle entourée de murs extrêmement épais et j'ai cherché la porte. Pendant des mois, j'ai tourné autour de cette citadelle dans l'espoir d'y pénétrer et j'ai rien trouvé. Et depuis ce moment-là, bien je vis. Je vis comme je peux, je fais mon devoir, je m'occupe des autres. Mais je n'espère pas franchir cette citadelle. Ça n'est pas pour cette vie. Tout au moins j'ai cru que ce n'était pas pour cette vie. C'était pas pour moi que j'avais mis bien de l'orgueil à prétendre y pénétrer. Ici nous retrouvons, pour ceux qui ont pu assister structure sur la charité, nous retrouvons sous une autre forme la conception cartésienne de la vie, tout au moins elle était mûre pour se livrer à cette conception cartésienne de la vie ce qui prouve que c'est une tentation bien humaine et que ce n'est pas simplement Descartes qu'il a inventé il s'est contenté de si je peux dire, d'organiser l'existence d'une manière aussi intéressante que possible en fonction de cette conception selon laquelle eh bien, la citadelle divine ne nous ouvre pas les portes, ici-bas. Eh bien, c'est ça, c'est au fond un combat de Jacob, comme, une, comme un autre, l'histoire de cette femme. Elle a dû lutter jusqu'à l'horreur, elle y a d'ailleurs peut-être un petit peu trop renoncé, alors là, j'ai fait ce que j'ai pu pour lui expliquer, parce que Dieu résiste, et il donne l'impression, en effet, qu'il s'agit d'une citadelle. Or, ce que j'aurais voulu lui faire comprendre, à ben, cette, cette âme, c'est que la citadelle, les murs, l'impénétrabilité n'étaient pas du côté de Dieu, mais de son côté à elle. Et que malgré les apparences, c'est Dieu qui avait fait le tour de sa propre citadelle et qui n'avait pas trouvé la brèche, ou qui n'avait pas réussi à faire la brèche, ou qui avait jugé plus prudent. Du miséricordieux, d'attendre, pour faire cette brèche, et eh bien d'attendre l'aurore, c'est-à-dire la fin de sa vie. Quoi qu'il en soit, cette blessure faite à la hanche de Jacob, c'est l'image de cette brèche par laquelle Dieu pénètre dans notre citadelle. Et il ne peut pas pénétrer s'il ne nous l'inflige pas. Chacun a, de nous a sa blessure à la hanche, quelque part, où il l'aura. Et par blessure à la hanche, je n'entends pas tellement des épreuves douloureuses. Des épreuves peuvent exister qui sont très douloureuses, mais auxquelles nous trouvons le moyen de faire face avec nos forces humaines, d'une manière plus ou moins brillante, plus ou moins joyeuse, ou accablée. Mais enfin, nous trouvons le moyen de survivre, d'encaisser, de subir, avec notre courage humain, notre patience humaine, notre philosophie humaine, à la suite de quoi nous disons « la vie n'est pas drôle » et nous continuons. Mais la blessure à la hanche, c'est encore autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus secret, et qui nous bouleverse bien plus parce que nous ne voyons pas comment lui faire face avec nos ressources humaines. Là, vraiment, nous sommes vaincus, où nous pourrions l'être, si nous voulions en prendre conscience. C'est le point où nous ne sommes pas fiers, le domaine secret, où nous perdons la face, et où nous devenons, où nous pourrions devenir, si justement nous acceptions de regarder cette blessure à la hanche en face, où nous pourrions devenir de pauvres petits, voilà, de pauvres êtres blessés, démunis, qui ne savent vraiment plus comment ils vont en sortir, qui sont vraiment plus ou moins dans la détresse. Et je répète, une détresse qui n'est pas nécessairement tapageuse, éclatante, qui peut être quelque chose de tout à fait subtil, de tout à fait intime, mais enfin, nous l'avons tous. Par un bout ou par l'autre. Nous le cachons aux autres, et souvent nous le cachons à nous-mêmes, mais cette brèche existe. Enfin, je vous souhaite pour vous qu'elle existe. En tout cas, elle n'est véritablement franche, que le jour où nous l'avons reconnue, où nous l'avons avoué, et où vraiment Dieu nous a rendu infirme pour le restant de notre vie. Voilà. Voilà la grande différence entre une épreuve et ce que j'appelle la blessure à la honte. Une épreuve, c'est quelque chose d'extérieur à nous, qui nous opprime, qui nous écrase, qui nous fait souffrir plus ou moins, mais qui nous laisse intacts. Cette chose-là, c'est véritablement une infirmité. Et bien, c'est seulement grâce à cette infirmité, qui n'est pas encore la grande pauvreté, mais qui en est le chemin, c'est seulement grâce à cette infirmité que Dieu nous apprend, au lieu d'essayer de nous surpasser, à prendre conscience de notre condition humaine, de notre condition infirme, de notre petitesse, de notre pauvreté, à nous y réfugier, si j'ose dire, de façon à n'avoir pas d'autre arme lorsque nous essayons de faire face à Dieu à n'avoir pas d'autre arme, à n'avoir pas d'autre visage, à n'avoir pas d'autre argument que cette blessure par où notre force s'écoule sans que nous puissions la retenir parce que nous avons vraiment été atteints au cœur de nous-mêmes et que là, toutes nos forces de résistance sont atteintes dans leur euh, acuité la plus vive, alors nous ne pouvons plus pouvons plus faire le malin, c'est fini. Vous savez, comme quelqu'un, ça arrive quand, dans la vie, quand on se bat avec quelqu'un, quand on, on discute, on s'envoie des, des, des rosseries, vous savez les langues de vipère. Hein bon. Alors, en général, toute rosserie en engendre une autre, c'est-à-dire, stimule, en somme, la force de se défendre et de faire plus encore. Jusqu'au moment où il y en a une qui trouve la brèche. Qui nous atteint là où, ah, touché, blessé. Eh bien, Dieu ne peut rien faire avec nous tant qu'il n'a pas, nous a pas mis dans cet état-là. Parce que tant qu'on a le moyen de la ramener si peu que ce soit, mais il est obligé de nous résister. Il ne peut pas céder à l'insurrection de notre force. Il ne peut céder au cri de détresse de notre infirmité. Alors là, tout ce qu'on voudra, et c'est bien la suite de l'histoire de Jacob, dès qu'il l'a blessé, dès que Dieu l'a blessé, puisqu'il s'agit de Dieu finalement, on assiste à ce spectacle extraordinaire, que c'est Dieu qui se met à prier Jacob. Tellement il est devenu dans sa dépendance, tellement il sait que désormais Jacob a tout pouvoir sur lui, il est obligé de lui dire, laisse-moi partir. Et c'est Jacob qui commande. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Et Dieu est heureux. Il est heureux que Jacob ait trouvé le moyen de l'enchaîner, le sésame. C'est comme dans ces histoires de contes de fées où il y a une formule magique. Si on a la formule magique, on tient. On enchaîne la personne si on l'a pas, mais il n'y a rien à faire. Eh bien Dieu, la formule magique à l'aide de laquelle nous pouvons nous emparer de lui, c'est notre infirmité. Et puis nous, nous courons, nous courons après tout, nous passons notre temps à la fuite. à fuir. Non seulement nous l'ignorons, mais nous n'en voulons pas de cette formule. Nous n'en servir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Alors Dieu justement lui explique que... Je veux dire, lui explique le topo, il, il lui révèle le, le, la clé de cette histoire. Il lui dit comment t'appelles tu? Ben, je m'appelle Jacob. Oui, ben tu ne t'appelleras plus Jacob parce que t'as gagné, ça y est quoi, t'as gagné. T'as gagné, alors je t'appellerai Israël, tu as combattu avec les hommes et avec Dieu, et tu as gagné, voilà, tu as gagné. Tu as gagné parce que je t'ai blessé, parce que je t'ai rendu infirme. Tu as gagné malgré toi, en quelque sorte. <rire> T'as fait tout ce que tu pouvais pour perdre, mais moi je me suis arrangé pour que tu gagnes. Je t'ai infligé cette blessure, cette infirmité, cette misère, cette pauvreté qui te permet de gagner. Et, et désormais Jacob a, comprend et il sait à qui il avait affaire. Dis-moi à ton tour comment tu t'appelles, fais-moi connaître ton nom. Et Yahvé lui répond pourquoi, demande-tu quel est mon nom. Il de dire mais tu le sais déjà. T'as déjà tout compris, tu sais très bien. C'est pas la peine de me demander mon nom. Et en effet, Jacob comprend, il donne ce lieu à oh. car j'ai vu Dieu face à face, et j'ai été sauvé. Eh bien, le combat de Jacob avec l'ange, qui est un peu le symbole, le signe de la vie de toute âme fidèle, est en particulier le schéma qui nous permettra de mieux comprendre le destin de Saint-Pierre, dont je vous parlais hier, est le nôtre. Dans le cas de Saint-Pierre, qu'est-ce qui a joué le rôle de cette blessure Mais c'est le regard, le deuxième regard que lui a jeté le Christ après sa trahison. À partir de ce moment-là, la hanche de Saint-Pierre s'est démise. Et lui, qui probablement devait la ramener un petit peu parmi les apôtres, avec tout son enthousiasme et tout son élan, il a dû avoir une autre tête à partir de ce jour-là. La tête de quelqu'un qui a été blessé à tout jamais. Qui sent qu'il ne retrouvera plus jamais une certaine force qui lui a été enlevée par un coup plus intime que les autres. Et ce coup, ben, ce fut le regard du Christ. Au moment où il venait de le trahir, et après que le Christ l'ait bien prévenu, qu'il allait le trahir. Et sa pierre n'a pas voulu le croire, et devant cette démonstration écrasante, eh ben, il s'est rendu et ça a été fini de toute une certaine morgue, de toute une certaine présomption, de tout un certain nombre d'illusions, de toute une certaine force apparente et stérile. À partir de ce jour-là, Saint-Pierre est devenu faible, vous m'entendez. Et c'est parce qu'il de... qu est devenu faible, et non seulement faible, mais infirme à tout jamais, qu'il ne devait plus guère oser, les... oser lever les yeux devant les autres. Il était l'apôtre qui avait trahi. Il était le traître à sa manière parmi tous ces, ces douze. Oh, les autres étaient bien prêts à en faire autant, vous savez, mais enfin, il ne l'avait pas fait officiellement. C'était le triste privilège de Saint-Pierre d'être obligé d'agir toujours officiellement au nom des autres, en tant que chef de l'église. Alors, en tant que chef de l'église, cette trahison qui était latente dans le cœur de tous les apôtres, eh bien, il a fallu qu'il l'accomplisse officiellement. C'était pas très drôle pour lui. Là encore, il a joué le rôle du chef. Alors, imaginez un peu sa situation. Et de quel regard il devait regarder les autres après ça Et de quel regard il a pu regarder Jésus-Christ la première fois qu'il est ressuscité En fait, ne vous y trompez pas, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu honte parce que il était risé bien au-delà de la honte par le regard que lui avait lancé le Christ au moment même. Au moment même, ce qu'il a fait à Dieu lui a paru tellement plus écrasant et il a vu ce qu'il avait fait dans une lumière tellement élevée, celle de l'amour qui avait été méconnue par lui. Il a compris que s'il avait été échoué, c'est parce qu'il s'était beaucoup trop placé sur le plan de la force et qu'au lieu d'accueillir l'amour dans son cœur, il avait prétendu faire Dieu sait quel exploit. Alors, en voyant cela, il a été effondré invisiblement et intérieurement devant Dieu, bien plus qu'il ne pourrait jamais l'être devant les hommes et devant ses frères, de sorte que le regard qu'il a pu jeter sur les hommes en sortant de là, ce ne fut pas un regard de honte. Au fond, c'est un regard absolument semblable à celui que peuvent jeter sur les hommes ceux qui ont été enlevés par Dieu et introduits dans un autre monde. Un regard de miséricorde. Parce qu'il a vu désormais que ses frères non plus, et les juifs encore moins, ne comprenaient rien à cette histoire-là. Il a vu qu'ils ne comprenaient rien comme lui n'y avait rien compris. Il a vu qu'ils en étaient toujours au même point que lui avant cet événement. Et il a eu pitié d'eux comme il a eu pitié de lui, parce que il savait que sans cette blessure à la hanche, bah on ne peut rien y comprendre. Alors il ne leur en voulait pas, mais il n'avait pas honte. Je vous le répète, il était écrasé bien au-delà de tout cela. Et en même temps, au moment même, où le Christ l'a achevé, si je dire, en le regardant, et où il s'est mis à pleurer amèrement, au moment même où il a subi cette défaite, il a senti, au fond de son cœur, qu'il possédait définitivement l'arme de la victoire. Il a senti que s'ouvrait en lui une brèche, par où il avait accès enfin à la tendresse de Dieu, et que Dieu se présentait, et le Christ lui-même, et à ce moment même où il venait de le trahir, le Christ est présenté à lui, en lui disant, par ce regard, tu vois bien, tu n'y as rien compris. Mais si tu veux bien t'effondrer dans cet amour que je t'offre à la place de ton soi-disant courage, eh bien, tu pourras faire de moi ce que tu voudras. Au moment même où tu viens de me trahir, je m'offre à toi pour toujours et plus jamais. Seulement, ne fais plus l'imbécile. Change d'attitude accepte de devenir infirme pour toujours et nous ne serons plus jamais séparés. Voilà ce que c'est que cette conversion intime que j'appellerai la conversion des âmes fidèles, la conversion de ceux qui ont déjà tout donné ou voulu tout donner et si au fond de vous-même vous avez l'impression pénible de ne peut-être pas avoir encore tout donné. Je crois que cela suppose tout de même le désir de le faire. J'espère que, j'espère, je pas sûr, que si vous n'allez pas plus loin, ce n'est pas faute de bonne volonté, mais faute d'avoir accompli peut-être cette conversion, d'avoir subi cette blessure libératrice, comme le coup de bistouri, qui permet au microbe. Et à la pourriture de notre sang de s'échapper. Ce coup infligé aux rocher par Moïse, qui permet à l'eau de s'écouler, qui tire de notre cœur de pierre des larmes bienfaisantes, eh bien, c'est peut-être faute d'avoir subi cela. Il faudra que vous le subissiez un jour ou l'autre pour entrer dans le royaume des cieux. Ça ne dépend pas de vous, en sens que c'est l'œuvre de Dieu. Ça dépend de vous en ce sens qu'il vous demande tout de même d'y collaborer, et que la collaboration la plus... Il n'y a pas de collaboration, ça si on ne comprend pas un peu, d'où un effort, un effort pour comprendre de quoi il s'agit, c'est peut-être encore ce que vous avez de plus efficace à offrir à Dieu, pour l'aider à vous faire cette blessure. C'est comme si vous disiez, écoute, on se bat, on se bat là, on ne pas grand-chose. vas tu là, cet endroit-là, hein, attends, flamme, mmh. il va falloir il va que j'y fasse une blessure. Tu pourrais pas essayer de me la découvrir un peu pour que ça soit plus facile, que je puisse opérer plus tranquillement. Eh bien, c'est tout ce que nous avons à faire, finalement. Il dira, ah, bon, ben alors si c'est ça, écoutez, d'accord, je vais je vais essayer de découvrir la plaie, de découvrir l'endroit où vous voulez frapper, euh, c'est-à-dire le cœur. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'un petit manuel nous soit présenté pour nous expliquer comment l'opération doit se passer. Il faut que la nature de cette conversion, nous en ayons au moins le, le soupçon, le pressentiment. Si le Christ avait pu dire à Saint-Pierre au cours de, des journées qui passaient ensemble, écoute, tout ça c'est très gentil, mais bon, nous n'avançons pas à grand chose, il va falloir que tu comprennes autre chose, un autre monde. Un autre monde dans lequel la croix ne t'apparaîtra pas du tout comme une catastrophe, mais comme un signe de gloire. Alors, tu veux peut-être un petit peu te laisser instruire pour que je t'explique, ça ne va pas remplacer mon travail, mais enfin, ça va le faciliter. Il est certain que ça aurait en effet facilité les choses et que peut-être, Saint-Pierre eût été dispensé pour subir le même effondrement de commettre un tel péché. Alors, au fond, c'est ça que Saint-Pierre aurait pu éviter, avec un peu de bonne volonté, peut-être, non pas d'être effondré comme il l'a été, et d'une manière qui encore une fois qui ne venait pas de lui, qui venait de Dieu. Ça, Saint Pierre ne pouvait pas éviter ça, il fallait bien qu'il qu s'effondre devant le regard du Christ une deuxième fois. Mais il aurait peut-être pu, et dans la théorie, il aurait sûrement pu, parce que Dieu ne peut pas vouloir le péché. Dieu peut toujours se sortir sans le péché, Dieu n'a tout de même pas besoin de nos péchés, vous comprenez, il ne peut pas dire ça, il s'en sert, bien sûr, mais il ne les veut pas. Donc, Dieu, euh, Saint-Pierre aurait pu gagner, obtenir, subir le même effondrement sans, sans avoir attrahi. Il l'aurait subi à propos d'une parole maladroite, à propos de, de je ne sais pas quoi. S'il avait été plus attentif, plus aux écoutes comme Saint-Jean probablement, eh bien à propos d'une sottise binaire, même à propos de rien du tout, il se serait laissé touché quand ben, on est touché par la grâce ben, on est touché, touché par la grâce vous savez c'est pas pas une image c'est comme vraiment quand on est touché par un fleuret qui vous qui vous qui vous blesse et qui vous laisse pantois et pantelant. il aurait été atteint par ce deuxième regard du Christ en faisant l'économie d'une faute aussi navrante que celle qu'il a commise eh bien nous aussi nous devons espérer que, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous aura. Et même si ça doit être au prix d'une trahison comme celle de Saint-Pierre, nous, nous devons, devons espérer qu'il nous aura. Mais enfin, si on pouvait faire l'économie d'une faute de ce genre, ça, nous devons penser que c'est possible, et que Dieu ne souhaite pas que ce soit à un tel prix. Alors, pour cela, eh bien, essayons de comprendre un peu plus vite. Voilà pourquoi, à partir de, de tout à l'heure, je vais commencer à vous donner des explications plus précises, plus techniques, sur la nature des illusions de Saint-Pierre en tant que nous les partageons. Ce sont les nôtres, ce sont toujours les mêmes, et la nature des vérités auxquelles il a eu accès, aisément, pleinement, dans, dans l'allégresse et dans la douceur, à partir de sa trahison Bien entendu, surtout de sa conversion.